0: Ветеринарный факультет На радио Адам.
1: Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Еще раз в этот хмурый октябрьский и даже снежный денек мы к вам с лучами добра, с лучами света и полезными советами. Ветеринарный факультет на связи. Напротив меня сидит Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Удмуртского государственного аграрного университета, между прочим, профессор, практикующий ветеринарный врач. Добрый день, Вячеслав Борисович.
0: Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Слушатели. А, ну, сегодня мы тему выбрали ожирение у домашних животных, но сперва, есть позвольте пару слов. А что это за Удмуртский государственный аграрный университет
0: такой? Ну да, так случилось. Наша академия, которая, в общем-то, в 80 лет существует, у нас довольно большой на самом деле, довольно большая история, довольно большое время мы как бы на рынке услуг образовательных и прочее. То есть это еще как бы Московский институт был, потом он сюда переехал. То есть вот и была Академия. Ну теперь как бы решили сделать университетом. Ну почему? Потому что у нас в принципе очень много специальностей. Вот как бы кто-то представляет себе, что если сельхозакадемия, но ну, это что-то только сельское хозяйство и все. Но на самом деле нет. У нас ведь готовят электриков и очень там квалифицированные электрики. И, и, и по сути это единственный уз который готовит электриков, ну, в определенном смысле. Вот ГТУ, конечно, это технический большой, там много всяких специальностей, но вот электриков таких вот, чтобы по сельскому хозяйству, по молоточке и прочее, у них, в общем-то, и нет, насколько я знаю, Потом у нас экономический блок сильный, экономическая безопасность специальности есть. Потом есть технологии, и технологии перерабатывающей промышленности, и технологии по ремонту технологического оборудования перерабатывающей промышленности. То есть у нас очень много специальностей. Геды, сельские земля... Да, да, вот, да, вот подсказывайте, <с да, да. И вот ветеринарные врачи, по сути, мы особо-то к сельскому хозяйству то отношения не имеем, но несколько боком то, что мы вот, ну, как бы частично ВУЗы относятся к минсельхозу, а так ведь ветеринария это не только сельское хозяйство, поэтому я учился, допустим, в Санкт-Петербурге, там мы не сельхозвуз был чисто ветеринарный, мы не представляли всего этого. Здесь очень много специальностей, очень много направлений, поэтому, ну, как бы уже по статусу, по всему это вот ну, университет под академию. в общем-то, мы даже и, и, и не подходим, потому что мы давно уже из этого выросли. Поэтому переименовали вот буквально в октябре, да, УТГАУ. Угу. Ну, здорово, красивая аббревиатура.
1: А, давайте перейдем к нашей теме сегодняшним. И Давайте. хотел бы у вас спросить самым первым вопросом, от чего возникает ожирение у наших питомцев? По каким причинам это
0: происходит? Ну, это вопрос очень такой сбитый, банальный, его задают очень многие люди. Вот. Но Из-за чего происходит ожирение? Да как и у нас у людей, так и у наших питомцев Ожирение всегда происходит из-за нарушения баланса поступаемой пищи И ее утилизируемой То есть энергии тратим мы меньше, чем мы ее получаем Вот по сути и вся причина ожирения И другой в принципе и нет Потому что, как бы мы ни говорили, и себя не убеждали, что у нас там гормоны, еще что-то, возраст, еще как-то. Все это понятно, что это кушаем много, грубо говоря, а тратим мало, двигаемся мало. Вот и ожирение. Другое дело, что, конечно, сюда надо добавить и предрасполагающие факторы. Вот их довольно много, конечно, предрасполагает. Это кастрация, услуг особенно. У, у, у котов чуть меньше степени, у кабелей тоже поменьше, но это уже, наверное, позже чуть поговорим, mm. да? А у вот услуг много, то есть, как бы кастрация, диабет, а что первично непонятно, ожирение, потом диабет, или диабет сначала, ожирение. Чаще бывает так, что сначала ожирение возникает, потом возникает диабет. И очень много у животных диабета. Это тяжелое заболевание, как у людей, так, так называемые ласковые убийца то есть ничего не болит, а... В общем-то, все очень плохо. Почки страдают, печень и так далее. Вот, что еще? Ну, гормональные какие-то другие нарушения. Нарушения в работе щитовидной железы. Да, в общем-то, какие-то еще факторы разные. Порода, конечно, но я думаю, чуть позже затронем отдельно. Да? Да. То есть вот как бы такие факторы. То есть предрасполагающих очень много, но на самом деле все... Причина в том, что кушаем больше, чем, чем тратим Это основная причина Спасибо большое. Друзья,
1: мы ждем ваших вопросов, с удовольствием будем на них отвечать. Присылайте нам их в мессенджеры, вайбер, WhatsApp 8-912-007-0805. У нас есть телеграм-канал, там специальный пост, где в комментариях, разумеется, можете тоже интересующие вас вопросы оставить. Ну и в группе «Радио Адам» ВКонтакте тоже есть пост, под которым можно оставить вопросы в комментариях. Вячеслав Борисович, я хочу сейчас минуточку вашего внимания попросить, а коллег с команды «Радио Адам» прошу подготовиться. Воскресенье День рождения был у вас А сегодня С ним мы поздравляем вас Чтоб не болели У собак и кошек животы И поправлялись Они от вашей доброты ветеринаром. Не просто, но зато благодарны Владельцы кошек всех и псов, как накормить, Как почесать и когда стричь расскажет на даме Наш Вячеслав Борисович
0: Спасибо. Вы думали, мы забыли! Спасибо, ребята, спасибо. Я всегда знал, что очень талантливые люди. Такая песня. Меня действительно не ожидал. Приятно. Это мне реально сюрприз. Спасибо большое. Днем рождения. В прямом спасибо. эфире на
1: радио Адам, друзья. Ветеринарный факультет.
0: Ветеринарный факультет. На радио Адам.
1: Вячеслав Борисович, расскажите, пожалуйста, как вы часто в своей практике сталкиваетесь с пациентами, у которых вот как раз ожирение?
0: Владимир, можно я перед тем, как на вопрос все-таки на этот отвечу, еще скажу огромное спасибо за поздравление. Оказывается, Владимир Барановский, да ты и написал эту песню, и, и, и музыку, и песню, и еще и спел. Я вот удивляюсь, я знал, что вы здесь очень креативные и талантливые ребята на Радио Адам. Я уже это понял. Но чтоб так, вот еще для меня откровение. Огромное спасибо. Молодцы. А на вопрос, как часто сталкиваемся с ожирением Конечно, сталкиваемся часто Кошек приносят с ожирениями, собак приносят В общем-то Для сельхозживотных это не характерно Для лошадей иногда характерно ожирение Когда застаиваются Ну, бывает такое у, у лошадей А кошки, собаки, да, часто а Как часто требуется хирургическое вмешательство при этом? Вы имеете в виду липосакцию и прочее, да? <смех> да. да так. Слушайте, ну мы такого никогда не делали. Я такое не делал никогда. Знаете, когда я липосакцию делаю? Когда идешь на операцию, на какую-нибудь абдоминальную вот, операцию, на брюшной пол, на, брюшной, на органах брюшной полости, вот тут иногда липосакцию приходится делать, потому что реально. И швы потом очень плохо закрываются. И ну, иногда еще по каким-то причинам, но ну, иногда большое количество жира я убираю. При грыже сейчас бывают паховые грыжи там в этой грыжи еще и жир и все это приходится убирать да это да а так специально такие операции мы не делаем по сути они ведь и ни к чему ну либо сакция для чего нужна людям ну чтобы фигуру улучшить да чтобы там в одежду влезть еще какие-то там варианты а животным-то это не надо и я убежден что на самом деле эта операция не о здоровье и в плане здоровья хорошего-то она ничего не приносит. Сама операция, стресс, да еще и потом. Ну а мы же не потратили этот жир как следует. То есть мы не улучшили mm -hmm. движение, мы не начали меньше есть. Там все равно проблемы с печенью, могут быть тот же диабет. Либо сакция это не решает, эти проблемы. Поэтому у животных мы и не делаем. Вопрос к нам прилетел в
1: WhatsApp, человек подписан Алексеевич, видимо это отчество. Добрый день, вопрос такой, может быть не в тему, ну почему же. Можно ли приручить, приучить собаку с раннего или уже взрослую, чтобы она не реагировала своим лаем на шумы в подъезде или лай других собачек, или это зависит от породы?
0: А вот а, а, полностью теперь понял. Ага. Ну, это действительно зависит от породы, от темперамента животного. Бывает, это крайне тяжело сделать, ничего не сделаешь. Бывает, это в общем-то легко исправимо. Да, это можно сделать и в, и в раннем возрасте и не только в раннем. Это можно заниматься с собакой уже, ну, когда ей как, как бы несколько месяцев, прочее, там или несколько лет даже и все. В общем-то, это может может постепенно уйти. Но не всегда. Тут все очень индивидуально. Бывают собаки. Вот у меня хаска недавно приходила. Люди приходили с хаской. Ну, они ее возят на огород ну, или на дачу, куда-то они возят. И там она лает день и ночь. Всем соседям надоело и у людей проблема уже чуть ли не голосовые связки подрезать и прочее. Я, конечно, на эту операцию пока не пошел. А, в общем... Посоветовал препараты и прочее Ну вот не знаю, через какое-то время придут Посмотрим, что, а дома при этом Она себя ведет хорошо, ну вот, вот, вот Такое поведение, вот такое состояние Здесь, конечно, сложно, но это можно Решать, все это делается При этом это не, не надо ударами, наказаниями Это надо, в, в общем-то Как бы, ну, другими вещами Тихо-тихо там, успокаивать И прочее, может быть, на, на фоне этого Давать лакомства, ну, в общем-то Можно почитать, все это описывается Можно добиться, да Вячеслав Борисович, вот вы, насколько знаете, у меня
1: такса дома живет. Вот, замечательный кобелек. По по <кличке>. Замечательный, да. По кличке Лютик. И у него есть кодовое слово, которое обозначает самую большую радость на свете. Это слово печенька. И он вот этих печенек употребляет большое количество каждый угу. день. То есть мы большими пакетами прям покупаем. И при этом он мало активен. То есть он активен только когда мы выходим на улицу. Ну, там, играем с ним, понятно, по часу где-то, может, по полтора бывает иногда. И я вот хочу спросить, а может
0: ли быть ожирение у моего питомца от печенья? Да, конечно. Легко. Скорее всего, вы этого и добьетесь, поэтому я не знаю, что у вас за печенье, там, какие-то печеньки. Там ну, может... Шарики такие маленькие, с запахом мяса. А, ну они, они для животных, да, да, да. А, они специальные. Ну, там надо по калорийности, да, посмотреть. Может, и не страшно это. Я думал, вы свои печеньки. Mm. Потому что, допустим, для моих собак там это печенье или что-то давать, это счастье, там сыра он съест, я не знаю, сколько немерено. Ну, вот этого может быть ожирение. Ну, мои не жиреют, слава богу. Вот у меня Юша, он никак не жиреет, он ест меру, он не пищевик, поэтому он съедает по чуть-чуть и все. Ну, азиатка у меня побольше, конечно, там и кастрированная, сука, та все Чуть жреет, ну тоже как-то умеру. меру. Да, печеньки могут, смотря какие-то. Ну, может, они чисто воздушные шарики, там да посмотреть, посмотрите по калорийности. Uh -huh. Может, не так и страшно. А вот человеческие, повторяю, вот тут, да, там, там же и, сахара, глютен, и сахар, там все, там, это можно за полгода так раскормить. Так часто и происходит, кстати. Хозяева борются, не перекармливают животное. Допустим, мама и папа или бабушки там все дают, дают из-под стола. И вот и получается. Люди рассказывают, уехали в отпуск, приехали, собаку не узнают. Там она как шарик.
1: Мы ранее с вами пробежались по болезням, которые у нас на фоне ожирения могут возникать. Я вот предлагаю сейчас поподробнее остановиться, к примеру, на
0: диабете. Вот. На диабете? Да. Ну, диабет – это, в общем-то, полиэтиологическая полиорганная патология. В общем-то, смысл в том, что появляется большое количество сахара в крови, да, ну, который не утилизируется. Естественно, как говорят врачи, становится не кровь, а сахарный сироп и постепенно как бы циркулируя в организме, забиваются микро, э, микрокапилляры почек, э, в печени откладывается большое количество гликогена. И, в общем-то, забивается микроциркуляторное русло конечностей. Э, э, в общем-то, мышц, и поэтому это очень серьезная проблема, тяжелая, как бы, ну, про диабет можно бесконечно говорить, на самом деле, я стараюсь вот так уже, угу. чтоб вкратце, чтобы понятно и без перегруза было, ну, тяжелая проблема, и потом возникают просто осложнения, или почки отказывают, грубо говоря, ну, то вот у людей, знаете, наверное, диабетическая стопа есть патология, да, когда некроз происходит, у животных такое редко, ну, тоже, в общем-то, бывает, ретинопатия, то есть животное, Быстро слепнут, катаракта появляется То есть много-много Много проблем, а у кошек особенно У них и так там хроническая почечная недостаточность Это их в общем -то, заболевание А тут еще и диабет В общем-то в раннем возрасте почки могут перестать работать нормально когда была передача про вкусняшки, был разговор с Настей Князевой, по-моему, вы тоже ввели,
1: эфир, там был разговор про то, что ни в коем случае собакам нельзя сахар давать, шоколад, виноград, это... Ну, сахар, он, в принципе, вреден,
0: да, для животных? Нет, шоколад. И виноград для них это яд, это не просто вредно, это яд. Я рассказывал, но сейчас mm -hmm. расскажу. У меня было несколько случаев на моей практике, что животные просто умирали собачки, мы не могли их спасти. Ну это была такая собачка, ее ширский терьер. Нас, ну, хозяйки дома не было. Он залез на стол, и съел большое количество винограда. Пришли, когда пришла, он уже практически лежит. ну, Принесла в клинику, я не, не помню, откачали мы его нет, честно сказать, по-моему, все-таки нам удалось его спасти, но эту неделю капельницы Прочие, прочее почки отказывают. То есть mm -hmm. шоколад тоже по этому типу, то есть шоколад, эм, виноград еще раз, Значит, э, арахис, вот орехи, арахис, вот это вот для них опасно. Но еще опасен уж если до кучи, это э, антифриз. Вот зачастую бывают проблемы с отравлением антифризом. Они пьют да. его что ли? Они его могут полакать, попить, да, потому что он имеет довольно приятный Но вкус, аромат, вкус да. такой, да, вкусный, да, и аромат, да. Вот они иногда любят его, потому что у меня были случаи, что в гараже открытый антифриз, еще что-то, собака как бы налезалась, еще и, и не сразу поймешь откуда проблема, то есть животное впадает в кому, тяжелое состояние, а люди ничего не могут понять откуда иногда разбирались. Я всегда говорю, смотрите в гараже стоит, да, стоит, посмотрите. Было такое, что одни просто разлили, но ну, вот упала эта бутылка, не закрыта. Я всегда очень осторожно, вот, когда доливаю машину, допустим, стараюсь тут же чтобы, не дай бог, не оставить, чтобы не пришел и не полезал. Я не думаю, честно говоря, что если несколько раз он мне меня бутылку оближит, что-то плохо будет, но рисковать я не хочу. Вот мне это совсем ну, это не надо. все равно, Именно антифриз. Да. Потому что там вот эти этиленгликоли, эти они тоже влияют на почки. Они и людям влияют на почки. Человек может тяжело отравиться, но человек не будет пить, а собака может попить. Ветеринарный факультет. На радио Адам.
1: Мы снова на связи, друзья. Вячеслав Борисович, нам тут с Вами вопросов на присылали. Давайте же начнем от Натальи. Вопрос. Добрый день, собака Мопс, 5 лет. Не можем понять, на что аллергия. Расчесывает мордочку, из одного уха идут выделения. Точно не из-за корма нового, ничего не вводили, ест все как обычно. Можно ли давать от аллергии лекарства какие-нибудь? Летом собака перенесла операцию, была пиометра. Может быть, с этим связано? Такой вопрос.
0: Может быть, и спиометры связано В плане того, что чуть-чуть Иммунитет снизился И на фоне снижения иммунитета Как бы развилась грибковая инфекция Насчет корма я с вами согласен Там действительно это не от корма И вообще кормовые аллергии Это примерно 7% всех аллергий Люди думают, что вот Корм корм начинают менять и прочее Нет, корм бывает редко А вот скажем, как вариант может быть грибковая инфекция Поэтому и ухо течет, молосизиоз ну, молосизиоз такая инфекция есть. И вот э, появляются в, в, в зуд кожи. Поэтому лекарства, честно говоря, вряд ли вам помогут. Во-первых, надо лечить ухо, иначе будет очень плохо. Запустите ухо, это очень плохо будет, тяжело вылечить. Можно догнойного отита отвести, а может он и сейчас уже есть. Ну и применяем различные шампуни, может быть, это более эффективно. Специальные шампуни лечебные, противомикробные, они зачастую спасают таблетки, типа вот супростина и прочее, то, что мы э, люди себе применяем, не давайте мопсу своему, потому что это бесполезно. они Антигистаминные препараты на них не действуют. У них несколько другой тип аллергии, негистаминного типа, как у нас. И поэтому он они не будут работать. Кортикостероиды хорошо помогут, конечно, но я вам тоже не советую их применять, потому что это иммуносупрессоры, это, в общем-то, гормоны и вы можете только эффекты недолгосрочные получить, а проблемы наживете. Поэтому надо заниматься, вам надо заниматься ухом. С ухом надо, конечно, идти в клинику. Тут уже по-другому я ничего не могу сказать. А параллельно дерматолог нормальный назначит, повторяя, может быть, шампунь и все это решится, ну или несколько кольчиков, там, блокад каких-то и все.
1: Угу. Вопрос от Татьяны в Телеграм прилетел. Добрый день, кот, коту три года, ест влажный корм. Бывает,
0: отказывается от еды и не ест по два 3 дня. Это нормально? Спрашивает Татьяна. Ну, вот не знаю, почему отказывается. В принципе, для кошек не совсем хорошо, что они по три дня не едят. И кошка должна есть каждый день. У них возникают иначе проблемы с печенью, так называемый липидоз. Поэтому кошек даже вот после операционных больных мы, мы стараемся насильно кормить, чтобы возникали такие проблемы. А почему отказывается? Ну, не знаю, может быть, просто переедает и потом уже... Не ест, может быть, поэтому Может быть, корм надоедает Но, опять, если он вас хотя бы по чуть-чуть ест Каждый день, это уже нормально То есть, вот он ел-ел-ел, uh -huh. а вот потом 2-3 дня Он по чуть-чуть, может быть Несколько раз подойдет К еде поесть, то это более-менее Лишь бы он ел, если совсем не ест Ну, это плохо, там, по идее, надо разбираться Еще, почему это так от Натальи вопрос в телеграм тоже пришел. Добрый день, у меня
1: овчарка, сука, 8 лет. Обязательно ли нужно стерилизовать и перед операцией проверить сердечко и кровь?
0: Ну, операцией сердца, УЗИ сердца и кровь сделать, это, конечно, это надо, потому что это предоперационная подготовка собачки уже 8 лет, да мало ли что там будет. Люди часто говорят, да вот мы, она у нас не болеет, по сердцу мы ничего не замечаем. Да вы не заметите, откуда вы заметите. Там какой-то порог сердца будет, э, и, конечно, вы не, вы не заметите. А операция может спровоцировать, а может не операция, а просто совпадение. Естественно, могут быть проблемы, и синдром внезапный сердечный, смерти, в частности у немецких овчарок это ну нередкое дело. А вот обязательно стерилизовать или нет, ну тут смотрите сами. Ну что я вам могу сказать? Вы точно профилактируете воспаление матки, пиометру, что часто в возрасте бывает. Mm -hmm. Мы бываем 12-летних сук оперируем то а, тут вы, вы раньше это сделаете И частично можете профилактировать рак молочной железы Частично, потому, почему? Потому что, ну, уже в возрасте будет кастрировано Там все равно проблемы могут быть Поэтому посмотреть еще по молочной железе, какие проблемы есть Может быть, сделать узи матки и яичников И тогда принять такое решение То есть это не обязательно, но вот эти вещи вы профилактируете Ну, что вы приобретете, это ожирение вот это можно приобрести Да, Кастрированная сука больше жиреет Поэтому я всегда советую кастрировал Минус 40% Израционно убираем И тут вот надо понимать пищевик Она у вас, эта собачка не пищевик То есть много она ест или умеренно И тут тоже вот должно быть Такое решение кастрировать или нет и потом еще один вопрос. Если после течки, после каждой ложная щенность мучить, это тоже повод для того, чтобы кастрировать. А если ложной щенности нет, ну, смотрите, можно и не делать. Продолжаем говорить про ожирение у наших любимцев.
1: Вячеслав Борисович, расскажите, пожалуйста, какие породы кошек и собак находятся в зоне риска?
0: Ну, действительно, породы от породы имеет в общем-то порода имеет значение в плане ожирения. По собакам да, в принципе, знаете, как по собакам и по кошкам, я так, наверное, в общем скажу, это все брахиоцефалы, то есть животные, у которых короткая мордочка, они по большому счету все склонны к ожирению. Мопсики? Ну вот почему так происходит, да, потому что, во-первых, они меньше двигаются, и, им, в общем-то, двигаться более тяжело, они меньше бегают, не развивают такую скорость, то есть они тратят меньше энергии, а зачастую и люди не особо их... Заставляют двигаться Вот одна из причин Ну и генетические там факторы есть Но это какие действительно по собакам Это мопсы Английские бульдоги Бигли Что еще Вот на первом месте я бы, наверное поставил Лабрадоры есть mm -hmm. золотистые ретриверы и лабрадоры, Ретриверы, вот лабрадоры, да, они пищевики Они очень любят покушать И иногда не очень любят много бегать Вот для них это свойственно Баситы Ну таксы вот, кстати Хоть они и не, не брахиоцефалы А долицефалы, мордочка длинная у них Но они тоже, в общем-то, склонны к ожирению Какие-то такие Вообще могут быть у, у каждой у, у каждой породы, у любой собаки Может быть ожирение По кошкам Британцы, наверное. Британцы, конечно <с же, <с да. Это шот... Британцы, шотландцы, они всегда огромные. У меня много на приеме было британцев. Да? Весят там по 12-15 килограммов кошка. Были и такие, но огромные. Просто они, у них везде жир висит и прочее. Ну, их хозяева любят, кормят, а те и кушают, потому что они тоже пищевики. Но у нас <с есть такой термин пищевик, то есть животное, которое очень любит покушать. Я иногда и к людям этот термин применяю. Ну, в общем-то, по животным, да, он имеет право на жизнь этот термин. Значит, что, кто еще из кошек? Это Майкуны. Это сибирские, они очень ленивые такие кошечки. И сфинксы. Они тоже жалеют. Вот как-то так. Вот, спасибо. Друзья, мы
1: ждем ваших вопросов. Viber, WhatsApp, Telegram 8 912 007 0805. Присылайте скорее.
0: Ветеринарный факультет. На радио Адам.
1: Вопрос от Дениса. Кошки 12 лет. Всегда ходила по большому в лоток, но в последние две недели стала это делать на пол. Кушать стало много. Три пакета в день, плюс сухой корм. Ну, три пакета в день это влажный, насколько я понимаю.
0: Ну, наверное, Вот,
1: да. да. И какая-то сыпь
0: появилась на коже. Вообще, кошку бы проверить, Денис, потому что раз она стала так много есть, может быть, у нее тот же диабет будет или еще какие-то проблемы. Желательно, конечно, показать, потому что кошечка уже пожилая... В общем-то, может быть, уже проблемы с почками Ну, а вот почему она мимо лотка стала ходить? Ну, или переедает, или какой-то дискомфорт у кошек бывает Иногда не поймешь, вот возникает какая-то болезненность при через пускание Скажем, вот начинают ходить мимо Или также болезненность при тоже начинают Ну, просто некомфортно в лотке То есть, как еще мимо ходить рядом с лотком Или вообще куда-то mm -hmm. уходить в сторону, тоже понимать Ну, я, я советую ее проверить вот, Когда стало много есть, это уже нехорошо Татьяна нам ранее задавала вопрос
1: про того самого кота, который по 2-3 дня может не есть. Вот. И она спрашивает, можно
0: ли ему давать сметану. В общем-то, если он не ожиревший, если ну, вес нормальный, сметаны можно давать чуть-чуть. Ведь там э, с таким дачей, допустим, сметаны две проблемы. Или поносы могут возникать. Допустим, корм всегда сухой, а тут сметану дадите. У него может кал быть не сформированный Проблема, потому что пищеварительная система ну, не может приспособиться к этому. Тогда не давайте, конечно. Если ожирение у кота, ну, он жирный, ну тоже не давайте, потому что это будет перекорм. А так, если чуть-чуть сметаны, в принципе, ну, если он ее хочет любит, ну нереально. Можно давать. Еще, так, вопрос этот мы уже обсудили
1: от Дениса. Еще у нас был вопрос от Станислава. Вайбер, он присылал голосовое сообщение, там достаточно длинное такое. Из него понятно, что у Станислава той терьер, который ест в основном корм вот этот из магазинов в пакетиках влажный. Сухой корм он не ест. И еще Станислав его кормит домашней едой. Ну, обычной едой человеческой. Uh -huh. И вот Станислав спрашивает, а
0: можно ли такую еду давать собачке? Ну, в общем-то, да. Там был вопрос такой, что сухие корма не ест, из uh -huh. пакетиков не всегда. Можно ли обычную еду? По большому счету, смотрите, Станислав, я, конечно, привержен сухих кормов, потому что это правильнее, это проще, это баланс. Но я ничего особо против не имею обычной пищи. Только надо тут смотреть, ожиревший триер или нет. Ожиревший, тогда как-то не давайте. Вы говорите, колбасу иногда даете. Вот колбаса не очень желательно. Там жиров много и прочее. Но не, не всегда это. То есть это надо по состоянию смотреть». А так, я что могу сказать? Многие собаки э, питаются обычной пищей, многие кошки живут, едят кашу, обычную человеческую еду и доживают до глубокой старости в вполне хорошей физической форме. Тут все индивидуально. Вот когда я на приеме с людьми про это разговариваю, у меня часто такие вопросы. Я некоторым говорю, да, пожалуйста, кормите. В возрасте, если кошка всю же ела обычную пищу, я и не советую переводить ее на готовые рационы. Кормите обычный. Ну, то есть, тут надо вот нюансы в принципе, ничего плохого нет. Ну не перекармливайте, жиром, много не давайте, свинины и прочее. Вот, вот, он, вот что плохо. Станислав написал, что худой пес. Худой? Да. Ну, если худой, ты, пожалуйста, пусть ест тогда. Опять почему худой? Если сильно худой, это тоже плохо. Потому что то интерьеры, они не худенькие, как правило. Они редко бывают худые. То есть, если сильно исхудание, ну смотрите почему. Может быть, действительно какие-то заболевания, поэтому у него аппетит такой капризный. То есть тоже надо смотреть. А так? провериться, да и кушайте нормально. Холмогорова 90 ведь адрес клиники? Ну, Правильно Да, я помню, Холмогорова да? 90. Вот Денис
1: спрашивает, который про кошку 12 лет спрашивал.
0: Да, Холмогорова 90. У нас нефролог есть, в принципе, да, и специалисты, да. которые все этим занимаются, да? А, продолжаем говорить про ожирение. Вячеслав Борисович, расскажите, пожалуйста, бывали
1: ли у вас в практике сильно запущенные случаи, когда животное не может самостоятельно
0: передвигаться из-за лишнего веса? Ну, бывали. Знаете, они не столько сами не могли уже передвигаться из-за лишнего веса, как вот люди бывают сильно тяжелые, да, не могут себя поднимать. Они просто уже ленятся и ходить как бы не хотят. Ну, да, ну, такие случаи бывали. Вот огромные кошки и собаки действительно тяжело вставать, одышка и прочее, Но это да. Но еще ожирение ведь приводит к тому, что проблемы с суставами начинаются. А с костями могут быть переломы? Переломы, Переломы, в общем-то, напрямую не будут связаны, то есть так ожиреть, чтобы кости сломались, такого нет. А вот суставы, да, начинаются, начинаются проблемы, животное начинает хромать, потому что, ну, вот примерно у собаки 2 килограмма нормальный вес, и она, к примеру, стала 3 килограмма, ну, то интерьер тот же, да, так это реально... Там, на 30-40%. Ну, вот, утрирую повышение веса. Представьте, как огромное, если бы мы весили не 100 килограмм, а 150. Да? То есть для него это примерно так же. Естественно, начинаются проблемы с суставами, хромает и часто я людям говорю, хотите избавиться, ну делаем рентген, смотрим, я не вижу каких-то явных патологий, говорю уважаемые. Снижаем вес и все нормально. И многие этого добиваются, собака хромать перестает. То есть огромный вес – это проблема суставов. Стираются хрящи, э -э изменяется работа связок в общем-то это тяжело переломы нет переломы в принципе тоже могут быть если кошка ожиревшая летит с высоты да вот с большей вероятностью она тяжело поломается легкая кошечка не поломается вот тяжелая поломается Ну, собаки если ожиревшая упадет с высоты ну точно поломает ну, в этом плане да то есть это травматизм усиливается переломы больше больше может быть их и тяжелее переломы а, ну и напоследок спрошу, у нас уже Время заканчивается, к сожалению,
1: буквально пару минут остается а, Помогают ли физические нагрузки животным а, Можно ли их
0: заставить заниматься спортом Как это мы люди делаем а, в надежде похудеть Вот Хорошая фраза В надежде похудеть Если мы будем двигаться и так же много кушать Да и не особо мы похудеем Тут все надо в комплексе Надо сменить рацион, надо меньше кушать И больше двигаться Для собак и кошек существует Если в готовых рационах куча диет и mm -hmm. Даже проще, чем с людьми в этом плане. Даешь собаке, допустим, облегченную лайт, то есть диету. То есть она, грубо говоря, съедает столько же, сколько и всегда съедала, а калорий там в два раза меньше, потому что там шарики, они более с более воздухом наполнены, ну, и калорий там меньше. Вот это вот замечательно. Есть диета при диабете, назначаем на ее ест, и диабет проходит. То есть, в принципе, мы это лечим зачастую проще, чем это делается у людей вот с рационами. Ну, и двигаться, конечно, надо побольше, но опять собаки 10 лет ее гонять начинает, ну, приведет к тому, что суставы полетят, там, она хромать начнет начнет вообще ходить не сможет. То есть, так уже тоже не надо, все постепенно. А так баланс должен быть, чуть меньше кушаем, чуть больше ходим, и все нормально, а по отдельности ничего не решает. Мало есть, тоже плохо, но не решит. А наоборот, когда много двигаешься и много ешь, ну, тоже особо ничего не изменится. Спасибо баланс, вам большое, всем.
1: Вячеслав Борисович. Друзья, на связи был ветеринарный факультет, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии. УДГАУ,
0: уже профессор, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович Милаев был на связи. Всего доброго, Владимир, всего доброго, уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим питомцам.